0: Ostravský rodák, promovaný inženýr ekonomie, muzikant, herec, producent, moderátor, jak sam říká abstinující alkoholik a jednoznačně showbusinessová hvězda 90. let, Bořek Slezáček. Dobrý den. <laughs> Dobrý den, Bořku. Já tak po očku vidím, jak pokivujete, je to tak, je to tak. A... Ano,
1: líčet byl poměrně jako rozsáhlý, ale v podstatě kompletní. A
0: takový asi váš život, já bych se vrátila někam na jeho začátek. Já vím, že vy jste udělal zkoušky na konzervatoř mm-hmm. a pak pravděpodobně, jestli jsem to dobře četla a jestli je to pravda, co se píše, tak na přání otce jste změnil své rozhodnutí a šel jste dělat něco poctivého. Ano, zv. no,
1: skutečně na přání rodičů, zejména jak si mého otce, který mi napsal jako, jako dopis, že by žil v té době, žil v Německu, tak, takže jsem měl osobní kontakt zrovna, tak mi napsal jako dopis, který mi to jako rozmlouval. A e, tak já jsem pod takovou jako hrozbou ekonomických sankcí e, prostě šel teda na, studovat na vysokou jako, ekonomii, ale nikdy jsem jako, neměl vlastně v plánu e, se tomu věnovat. Jakkoliv mě ta škola bavila, o tom to jako není. Ale začátky showbiznisu to e, nic nemá ostrou hranici, že bych řekl 21. prostě jsem se prosince jsem se jako rozhodl. Ale e, já jsem hrál od malička na housle, od první třídy. Tak to je možná začátek show businessu.
0: Bavilo vás to?
1: No, bavilo mě to, když jsem na ně hrál, nebavilo mě doma cvičit, když kluci hrali venku fotbal. Protože když hrajete na, 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 na jakýkoliv nástroj hudební jako vážně, tak to znamená v pondělí hodina houslí, v úterý souborovka, ve středu na, teorie, ve čtvrtek další hodina houslí a kluci dělali venku bordel a já nemoh, takže v těch momentech mě to jako nebavilo, no. A tak jsem si to, a nepodařilo se mi to vytrucovat, jo, že ten, to ukončení, a moje učitelka úsilí na ty LSU, tak se jmenovaly ty školy, ta prostě trvala na tom, že musí mít studovat dál, těho usle, že jako mi to jde a tak. No ale ve 13. jsem dostal první kytaru, ve 14. už jsem měl elektrickou kytaru a tak to jako pak už šlo raz na raz. A na Kytaru se líbely holky než na husle. Jo? Možná by to dneska už bylo trošku jinak. Na Kytaru hraje kdo, na husle málo kdo. Ale. E, takže tak s tím sem, no. A potom... Počkejte, já vás ještě no.
0: zastavím. Stejný začátek měl Petrianda, to možná víte. A ona ty housle zapomněl hrát. Jednou to zkusil a měl na sebe hrozný vztek, že mu to nejde. Zkoušel jste to vy? Samozřejmě, Potvědět.
1: jsem to zkoušel. A jde? ne? To se ne.
0: Zapomnějte.
1: To je tak strašně těžký nástroj a ten pohybový návyk je tak odlišný od všeho, že v podstatě, jako zahraju ovčáci štveráci, to bez sporu jako zahraju, ale bude to znít strašně a bude to i vypadat příšerně. Prostě je to bezpračcový nástroj, těžký je to. Teď ještě s tím smyčcem je to taková svébytná technika. Vůbec vlastně neumím hrát na housle.
0: <gry> a kytara. Tak kvůli holkám.
1: Částečně. Mně, já, pro mě hudba je, vždycky byla všechno, kdybych nespal, tak poslouchám hudbu 24 hodin denně. A takže... Jako jsem na t- kytaru po cvičil sám, prostě odjel jsem třeba na pionýřský tábor na 14 dní do Beskyt a tam jsem celou dobu každou volnou chvilku seděl prostě v tom stanu a cvičil jsem, cvičil jsem na kytaru, tak jsem se naučil nějaké základy poměrně rychle, pak už jsem jako hrál v kapele a to už na děvčata fungovalo, no. Jakkoliv sportovní excentrici to na Gampu měli ještě trošku lepší, no. To
0: je pravda, v tu dobu hmm. ano. A to byl ten krok k showbiznisu, ta kytara?
1: No, to bez zesporu. Tak když už hrajete na kytaru a chcete na ní balit děvčata, tak musíte založit kapelu, že? Mm-hmm. To je jako jasné. A já si pamatuju, <laughs> v jedných kapel, v které jsem hrál, jsme měli takovou jako debatu. Ono se pak chodí, po se do hospody a furt se řeší muzika. Nic jiného neřešíte vlastně. To člověk plný. A tak jsme řešili, kdo jsme vlastně proč začali jako hrát na hudební nástroje a dělat hudbu. A pamatuju si, že náš bublní který doktor se chvíli poslouchal s takovým výrazem. A pak říká, jako, e, chcete říct, že nehrajete kvůli ženských? Takže asi tak.
0: Mm-hmm. No, no nicméně, Samozřejmě ně... je to
1: hrubé zjednodušení. Ano, jako, ano. ano. Něco,
0: něco je založit kapelu a něco je se pak teda odstnout tam, kam vy jste se dostal. Vy jste v těch devadesátkách skutečně byl hvězda showbiznesu.
1: A to si nemyslím a e, v podstatě jsem se k tomu tak jako vždycky nachomej ke všemu. M, e, v co vám let, pomohlo? Co mě pomohlo, já nevím. To nevím, to netuším. Já jsem první polovinu 90. let cestoval. Žil jsem ve Španělsku a vrátil jsem se do Česka až v druhé polovině 90. let a e, vrátil jsem se, protože jsme s mým kamarádem, který zase žil celou v Izraeli, taký ostravák, že se vrátíme do Prahy a založíme kapelu, a jak jsme řekli, tak jsme jako udělali. Nic vlastně víc zatím není. Řízením takových jako náhod jsem se ocitl v takovém projektu televizního hudebního pořadu, kde se musel dělat jako rozhovory o hudbě a zase musel někdo být, kdo aspoň trošku má přehled, zase jazykově vybavený. No a pak už jsem pak jsem zaskakoval za Terezu Pergnerovou v hudebním pořadu v SU. A pak už jsem nastoupil na primu. Mm-hmm. No. A e, takže to tak jsem se vždycky vlastně ke všemu jako nachomit. Takže jsem nevyvíjel žádnou jako, e, činnost v, za účelem stát se jako prostě televizním moderátorem nebo, nebo čímkoliv. Mě to vůbec jako ani nenapadlo.
0: A jak vám v tom bylo v tom případě?
1: V tom, co jsem dělal, mě bylo dobře. Nebylo mě dobře v tom, co mě začalo obklopovat kvůli tomu. To co? Bulvár, myslím. To mi já jsem... S, z úplně jiné jako subkultury a vlastně jsem si do toho momentu, než si bulvár všimnul mě, neměl vůbec pojem o jeho, vlastně vědomí jeho existence. No. A tak jsem je, pokolikáte hodině se tohle vysílá, můžete, Takže jsem poslal do pravdle. a to není dobrá prostě e, jako taktika. To, časem na to samozřejmě přijdete, <laughs> že konflikt vlastně nikdy nemá vítěze a že je lepší prostě s něma jako aspoň dalým zdání, jako že určitě máte nějaký respekt. A to v tom mě dobře nebylo, no. To mě dobře nebylo, ale já už jsem hlavně v tu dobu se jako věnoval jako reprezentačně konzumaci alkoholických nápojů a podobných jako substancí, takže jsem už to ani zase něčem nějak neřešil.
0: Řekněte mi, Bořku, v čem vám to pomáhalo vám to v té práci? Co, Ten Alkohol? Mm-hmm.
1: Ne, to nepomáhá nikomu v něčem. A jako, proč to bylo? No, nic nemá jednu příčinu. Nic na světě nemá jednu příčinu. Může být nějaká příčina převažující, může být nějaká příčina spouštěcí a z vnějšku to vypadá, že to je ten důvod. Hele, on chlastá, protože se rozvádí, nebo hele, on chlastá, protože prostě ho vykopli z práce, nebo on chlastá, protože má malýho píldora, já nevím. Každý máme tisíc různých eh, jako důvodů a stejně tak to bylo u mě. No a on je to hlavně jedno. Proč eh, začnete pít? Vážně? Protože samozřejmě. A na to psychologové, výstupu... pardon, občas
0: říkají, že najdi příčinu a, a pak se zbavíš problému. Co říká psychologové,
1: je jedna věc. Co říká zkušený alkoholik je ve ne? Když chcete uh, se naučit řídit auto, půjdete za někým, kdo umí řídit auto, nebo za někým, kdo učí o řízení auta.
0: Takže to skutečně uh, nehraje roli. No
1: Dobře, já zjednodušuji, jinak bych, jsme tady byli 20 let. Uh, nehraje to roli proto, že na konci je alkoholik. Ano? A e, rozplítat, to můžete v sobě, jak chcete, ale první krok, který musíte pak udělat, je přestat prostě chlastat. A v tom vám zjištění, proč jste začali chlastat, moc jako nepomůže.
0: Když ten alkohol něco jako vezme, se mm-hmm. říká, a něco vlastně každá věc na světě jako dává. Máte
1: dávání. samozřejmě pravdu... V Takže obe...
0: dával něco?
1: Máte pravdu v obecné rovině. E, přijde člověk na to, že e, všechno... E, má svou cenu. Jakkoliv něco získ... Kdykoliv cokoliv získáte, tak zároveň za to něčím platíte. Byť se vám to v ten moment nezdá, neuvědomujete si to, ale něčím zaplatíte. Kdež jdete dole, zaplatil jste tím, že jste nešla doprava. Cokoliv by vás pravo čekalo, je úplně jedno, co tam je zase. A stejně ale to platí naopak. Kdykoliv cokoliv ztratíte, zdá se vám to tragická životní ztráta, někdy to skutečně je tragická životní ztráta, něco tím získáváte, jakkoliv se vám to v ten moment nezdá. A co, jste a rostle, no co jsem získal já? Spoustu průs***ů a životní zkušenost. Samozřejmě, že to se to nestálo. Nikomu nestojí za to vyhodit polovinu života vyzravaním v baru, válením se venku ve škarpě. Nikomu to nestojí za to. Ale ta cesta vedla sem. Teda ne jsem, no jsem taky. Ale, ale, ale vedla do mého života, v kterém já jsem jako ospokojený a, a šťastný. A srovnaný sám se sebou. A jestli tohle byla cena, kterou jsem za to zaplatil, tak se mi zaplatil rád. Žili jenom těch těch mrtvol, který jsem po cestě jako nechal. Samozřejmě v obrazně. Spoustu lidí lidí jsem zranil, spoustu lidí jsem urazil. Spoustu lidí se dělalo zlé jenom mě vidět takhle, jako se ničit. Takže toho je mi samozřejmě líto.
0: Ztratil jste někoho skutečně takže už se nevrátil?
1: Samozřejmě spoustu, já uh, je zpěvák, takový písničká z Britány, Sam Fender. A má jako písničku, uh, kde, jsou, kde jsou, všichni kluci, proč nebo proč umírají všichni kluci z našeho města. Uh, já mám spoustu kamarádů z dětství z Ostravy, který spáchali sebevraždu, spousta z nich se oběsila, což je strašný. Uh, a navíc už jsem ve věku, kdy lidi umírají i přes smrti, takže ano, já jsem ztratil spoustu lidí a to je prostě běh světa, no.
0: Na druhou stranu vaše přítelkyně, Žaneta, s vámi prošla velkou část tohohle období a zůstala.
1: Mm. Velkou část ne, protože to bylo 20 let, ale ačkoliv, ona je 15 let, no. ale jo, ano. A
0: ona zůstala.
1: No, no. Tak valnou část toho mého účtu zaplatila Žaneta. Tím jsem si, toho jsem si plně vědomý.
0: Jak to myslíte?
1: No o tak, jak jsme se bavili před chvílí, že prostě za všechno přijde účet. Všechno něco stojí, za všechno platíte. Když něco získáváte, něco ztrácíte. Prostě za moje, za moje eskapády přišel účet, než ne, nebo prostě nějaký účet vám prostě život vystaví. A značné míry ho zaplatila Žaneta svům prostě tím, že to musela všechno jako vytrpět a přestát. Ona vlastně mi nikdy nic nevyčetla a jenom to prostě trpně nesla. Vysvětluju si to tak, že jako samozřejmě odanost a lojalitu, ale je tak, že prostě to pro ní abstrahujíc od mojej osoby, že to taky pro ně byl nějaký životní stimul a nějaká jistota v nejistotě. Někdy je špatná jistota lepší než, než obecná nejistota. Jsem dost složitý jako šatej, že? Ale ptáte se na takové věci, tak já se snažím odpovědět. Takže asi tak prostě mělo být. Prvobá zúčastněné. ne. No, jakkoliv to její utrpení je jedna z věcí, jedna z mála věcí, která mě jako mrzí, že jsem v životě napáchal. Ale tak už to prostě je, no.
0: Předěte mi ještě jednu věc, Božku, Když se člověk, já nevím, jestli to taky je, že se rozhodne, že s tím prostě přestane. Je to něco, jako nějaký procitnutí?
1: Mm-hmm. Je to skutečně jako moment? Uh, ne, ten, uh, to, že přestanete, to rozhodnutí, neznamená, že jste ten den přestali.
0: Uh-huh. To
1: je, skutečně science fiction, tak to není. To je proces, všechno na světě je proces. A... Uh, a může trvat několik let u mě, takový to přestávání trvalo třeba dva roky, kdy ty recidivy, které se vracejí a jsou řídkavější, zřídkavější a zřídkavější, až se vytratí úplně a vy máte už jiné starosti. Tak ale to procitnutí, když si uvědomíte, že... Protože já jsem si myslel, že všechno vlastně v pořádku. Vždyť jsem byl taky nebo bo bych si nemyslel, že všechno v pořádku. Já už v 8 dopoledne jsem jako už jezdil na vodku, takže e, no a e, takže prostě při takový prozření v jeden moment v noci, to jsou hrozný stavy v noci, když vám jako dochází ten benzín v těch žilách, tak e, to jako není příjemný. A e, tehdy přišlo takový procitnutí jeden, jednu tu noc a pamatuju si ho, když jsem si uvědomil, ty jsi prostě pobudá, Teď už vlastně nic není v pořádku. Nic na světě Neděláš správně a je to všechno kvůli tomu, jak to jako vedeš. No a to je první věc, která se musí prostě opilci stát a musí si pak položit dvě zásadní otázky a na ně si musí odpovědět ano. A jinak to povede do pekla. Jsem alkoholik? Ano. Když si ne, tak si, že... A když si odpovíde, jsem alkoholik? Ano, tak si musí položit druhou otázku, která je vlastně mnohem důležitější. A chci si něco dělat? A Charles Bukowski vám řekl, že má ale nechci si dělat vůbec nic. A já jsem si odpověděl ale na tu druhou otázku ano. No? A znám spoustu lidí, kteří si odpověděli na první ne, ale není to pravda. Znání spoustu lidí, kteří si odpověděli na první ano, ale na tu druhou ne. A jsou s tím jako happy. ale možná to nehrotili tak, jak já. No, ono je to odkusu. A tím bych to zakončil. Mm-hmm.
0: Téma. Tak dobře, zakončíme tuhle etapu, ale pak samozřejmě byla etapa, kdy byste se musel nějak nahodit zpátky do života. A... No. Ne, nejenom jako v hlavě, možná v srdci, když to takhle řeknu, ale tak jako fyzicky. To tělo přece muselo dostat hroznou šlehu za ty roky.
1: No, tak ono za, to taky, ono za to taky asi přijde účet, ne? Hmm. To, to jako, je uh, To bezesporu bez zesporu. Ano, jakkoliv prostě, když si člověk nechá udělat takový nějaký deep check u, u lékaře. Já jsem z doktorské rodiny, takže to mám naštěstí tak jako... Pochystaný, ale uh, tak a zjistíte, že vlastně, já řekl, řeknu, lidi má jak toho, jak miminko, to je v pořádku, pro inženýre. Tak to je jako fajn zjištění, ale bez sporu to tělo dostalo dost na zadek, takže ono se to časem projeví určitě. No. A
0: ten motor, který jste musel nahodit, tak jak, jak jste to udělal? Kde jste bral tu, tu motivaci, tu sílu?
1: To jsou sociální vazby, co vám dá. Láska mojí ženy a... Je taková jako síla a takový pro mě závazek, že já jsem si prostě řekl, že už to nemůžu udělat. No, tam nic jiného jako v tom, jako bych nehledal asi, protože mě na mě, ztratíte sebe úctu. Já jsem nikdy nebyl ambiciozní člověk, to jsem až teď a jsem a e, takže já bych vlastně klidně jako kalil dál prostě, jako je to vlastně životní rozhodnutí, no. Je taký způsob, jak jako v tom nihilismu si ten život jako přežít. Ale neměl bych to, co mám, neměl bych děti, neměl bych rodinu, neměl bych nějakou vizi, neměl bych nějaký mety, který prostě vzdolávám postupně, prostě a neměl bych z toho radost. O to bych přišel, no.
0: Říkáte, ambice mám až teď. Jaké jsou, božku?
1: No já jsem vždycky už jako kluk chtěl dělat hudbu a divadlo. Amatérské divadlo jsem dělal už jako při Gimplu. A to jsem vlastně vždycky chtěl dělat, akorát mi to prostě okolí rozmouvalo. A já jsem se potom, když jsem se rozhodl, že teda změním svůj život, tak ale jsem si uvědomoval, že jedním z důvodů, proč jsem chlastal, bylo, že já jsem vlastně nevěděl, co se sebou, co bych jako, jo. A spoustu věcí jsem začal a dopadl, pak jsem se na ně vykašlal, protože jsem vlastně proto nemusel nic, nemusel se nic jako obětovat. A takže jsem se přes hruba 12 lety rozhodl, když jsem přestal pít, že zkusím hereckou kariéru. Zvědomím toho, že všichni ostatní mají 25 let náskok. No a v tom mám ambice. A pak mám druhou ambici, šetřil jsem si na, na důchod, že budu psát. A, a to covid dost urychlil, takže to je moje druhá ambice. Co jste napsal? Zatím jsem vlastně nenapsal nic moc, v září by mi měla být, pokud teď stihnu dopsat, v září by mi měla být prvotěna knižní, bude to sbírka povídek. Jo a taky jsem napsal scénář divadelní hry hned v té první vlně covidu. A dal jsem to různě číst kamarádům a všichni říkali, to je dobrý Čeče. A mně to přišlo divný, že mě to někdo jako nepohanil, nebo nevýrazně. A dal jsem to přečíst Honzo, Honzovi Hřebejkovi a tomu se taky líbilo. A tak jsme to společně, to teď překováváme ve, ve scénář filmový. Ale! No. no a tak uvidíme. Jsme v takovém jako, ta realizace to je bych na dlouhou trať. Samozřejmě v tom má knižka tu výhodu, že ji prostě napíšete a vydáte. U těch dramatických děl, je to, je to prostě kolektivní dílo a e, musí tam být spousta razítek. Mm-hmm. A ty razítka drží v ruce lidi, který neolivníte.
0: Já vám fandím, držím palce na všech frontách, ale zůstala bych ještě u toho herectví. Vám se to samozřejmě nemuselo povíct, kdybyste nedostal tehdy nabídku do dětí ráje od myslím Viktora Mráze. Ano. Ale od té doby se na té scéně držíte. Nicméně jste pro mě alespoň já vás vidím jako hodně v té muzikálové scéně. Teď no. teda role v činoheráku. No. Chcete tam zůstat, anebo toužíte po té činohře? Skutečně potom tom velkým herectví.
1: No, to je, já vám vyvrátím to velký herectví ano. za chvíli. To je takový, jako, takový předsudečný postoj. A, kdybych to vzal pořadě. to, že jsem dostal tu nabídku do Dětí ráje, nebylo, že jste řekl, aby se mi to nemusel povíst, tak bych šel jí nudy. Už jsem se rozhodl a jak už se rozhodnu, už já už nikdy neměním a nikdy nepoložím to kladívko, než teda jako promlátím tu díru razdí. A bylo pro mě takový, takový hnací motově, na moje kamarádka mi řekla po těch všech se co jsem ho říkal, razy bude těžké. A mě to furt v hlavě vrtalo, že jsem říkal, no tak to ne, takhle ne. A ta nabídka přišla před tím, než já jsem se teda rozhodl, protože jsem a řekl jsem si, když už tady je, Tak já to budu dělat. Čili to byl jeden z těch, zase jeden z mnoha důvodů, proč jsem se proto rozhodl k tomu velkému hledství. Každý odvětví lidské činnosti, má obsahuje spoustu entit, spoustu lidí, kteří se mu věnují a dosahují v nich různé úrovně a v zválné části je tam vždycky nějaká jako snobská část, která je nějakým, že tím si říct, že divadelní branže, a nechci to oddělovat činojerný ale či divadelní branže má jisté tvrdé jádro, anglicky by se řeklo hardcore, a já tomu říkám divadelní establishment. A já si myslím, že to je přesně ten druh lidí, kteří považují velké hredství za velké hredství a muzikál považují za jako vlastně patvar. To je taková dřená muzikál. A mluvím o tom i s lidmi, který třeba dělali takovýto velké herectví s Merkem a s kterým hrajou ve dvou muzikálech. To byl herec Národního divadla a ten vlastně taky přišel potom, když začal mít tu zkušenost s těmi muzikály, že e, to přehodnotil, pohled, že prostě každá branže i podbranže jako má svoje. No samozřejmě, mám-li odpovědět na vaši otázku a přijmout hru na velké herectví, tak samozřejmě, že mi to zajímá. Ale tam člověk musí mít štěstí na... Zase štěstí, což jsou věci, které nelze moc ovlivnit. Můžete jít naproti, ale ty věci se nemusí stát. Spousta pilných lidí, kterým se nikdy nic nepovede, protože nebyli v pravě momentu na pravém místě. E, Musíte mít štěstí na režiséry, který prostě vám jako... Já se dívám. Já se učím tím, že se dívám na lidi. Při mnohody jsem v tom hraní byl postavený do situace, kdy jsem... Tak, tak co já tam budu dělat, ty vole, nemůžu říct, že nevím, co mám dělat. A tak se tvářím, že jako vím a vždycky nějak dopadne. A tuhle tak takovou prostě volím a dívám se a na tom se jako učím. Co a jak, jak jsem říkal, postupu po takových, nejsem moc konzistentní, ale postupu po takových jako malých krůdcích, co jsem se jako naučil je... Špatně obecně nikdo na mě nečeká. Nikdo na mě není zvědali. To jsem si možná myslel při své první minislávě v 90. letech. Uh, a, ale nikdo na vás nečeká, takže potřeba k tomu přistupovat s nějakou, jako pokorou a po malých kručcích. A to si myslím, že uh, uh, učinkování v uh, inscenaci v, v červeném klubu je sakra krok. No. A mám samozřejmě z něj radost. Uh, No a říkal jsem si, tak co? Tak to bude, nebude, Bůh víc, co, co tam přederu, a aspoň u toho budu hezky.
0: Já mám, trošku poslední otázku. Jste teď momentálně v životní fázi, kde je vám dobře? Kde jste šťastný, Kde si žijete život, který vás baví, který chcete?
1: No, já jsem v, v životní etapě, kdy jsem... Spokojený a šťastný, to už jsem, myslím, deklaroval tady. Cítím se v něm dobře, ale spokojený, já nebudu nikdy. To uh, se mohl rovnou zůstat sedět na gauči v Ostravě. A nic proti životní volbě sedět na gauči v Ostravě, ale, ale prostě já jsem si úplně nezvolil. A já si myslím, že taková jako uh, ne, ne, nespokojenost je jako dobrý motor, ale špatný tak pán, lid. ale špatný pán, ne, nesmí vás to vlastně... Jako vést k nějakém frustraci. Má znám spoustu lidí, kteří by strašně chtěli nějakou kariéru a jsou tak strašně urputný, ale v tom, že to prostě nikdy neklapne. No, tak já se snažím. Já si myslím, že já mám sadu velmi špatných vlastností. V podstatě mám jenom samé špatné vlastnosti, ale urputný nejsem. No, když prostě to nebude, to nebude. Jako já mám co dělat.
0: Ano, a pak to prostě protlučete a dostanete se tam. Tak. To byly taky vaše slova. Bořku, já moc krát za dnešní povídání. Přeju, ať ty věci vyjdou. Děkuju. Ať jste happy. Děkuju. A ať je s váma pořád sranda, ať se vás drží.
1: Já vám přeju to samé.
0: schledanou. Naschledanou.
1: Naschledanou.